0: SR3 Saarlandwelle.
1: Land und Leute.
0: SR3, SR3 Lothringen-Reporterin Lisa Huth war ganz schön zufrieden, als sie zurückkam von ihrer großen Reportage nach Lothringen. Da gibt es nämlich jetzt die Möglichkeit und es wird auch ordentlich unterstützt, geltlich auch mit Kohleflötsgas. Vielleicht... Unabhängig von Russland zu werden, unabhängig von Erdgaslieferungen, Unabhängigkeit von allen anderen Gasarten. Ob das tatsächlich so funktioniert, hat sie rausgekriegt. Und sie erzählt es uns in ihrer langen Reportage jetzt. Made in France mit lothringischem Kohleflözgas Unabhängig von Russland werden. Lisa gut.
1: Lothringen bleibt eine wichtige industrielle Region. Darum hat Lothringen einen hohen Energiebedarf. Dann gibt es große Städte. Wir brauchen Energie und müssen neue Quellen finden. Da passt das Kohleflötsgas genau rein und es ist beherrschbar.
0: Wir sind am Bohren. Wir haben noch 230 Millionen Tonnen Kohle Ein reines Gas, das an der Kohle klebt. Was macht man? Wir verringern den Druck, das Gas löst sich und steigt an die Oberfläche.
2: Wir haben viele wissenschaftliche Berichte, dass es keine saubere Energie ist. Die Française de l'Energie muss schon zu Beginn der Bohrungen viele chemische Produkte zusetzen. Ich
0: injiziere absolut nichts in den Schacht. Was die Kohlengaserzeugung betrifft. Da bin
3: ich dafür. Das ist ein neuer Meilenstein in der Kohlenabbaugeschichte.
4: Und Van Forcinal ist der leitende Ingenieur auf der Bohrstelle La Chambre bei Sankt der Er hat unter anderem bereits in Kanada Kohlenflözgas aus der Erde geholt und wenn er erklärt, wird er nicht selten leidenschaftlich.
0: Hier bohren wir den ersten Schacht der Plattform von La Chambre, da hinten der zweite. Im Moment sind wir bei 1100 Metern Tiefe. Wir bohren horizontale Abflussrohre in die Flöze hinein.
4: Für das Unternehmen Française de l'Energie sind nur die Flöze zwischen 700 und 1500
0: Metern interessant. Über 700 Meter gibt es nicht genügend Gas. Unter 1500 Metern gibt es nicht genügend Brüche. Wir injizieren nichts. Wir machen keine hydraulische Frakturierung im Flöz.
4: Das Wort Frakturierung ist wichtig. Kurz gesagt geht es um die Frage, ob der Flöz aufgebrochen werden muss, und zwar a durch Sprengung, b mit Chemikalien. Um zum Beispiel Schiefergas aus dem Boden zu holen, muss viel Chemie unter die Erde verbracht werden.
0: Ich mache nichts rein. Ich hole Wasser raus. Ich injiziere nichts in meinen Schacht.
4: Sagt Antoine Forcinal. Man beachte die Wortwahl. Forcinal spricht von seinem Schacht. Für ihn ist das eine persönliche Sache. Nach Schiefergas zu bohren, also Fracking, ist in Frankreich, wie übrigens auch in Deutschland, verboten. Unter anderem wegen jener fürs Grundwasser giftigen Chemikalien. Genau das werfen die Gegner des Projekts dem Unternehmen aber vor. Fracking zu betreiben. Das lehnt Forcinal entschieden ab.
0: Es gibt keine Frakturierungen, keine Einleitungen, was auch immer unter die Erde. Sämtliche Durchbohrungen des Grundwassers passieren ohne Chemie.
4: Forcinal zeigt auf dem Bohrschacht, der einen Durchmesser von nur 15 cm hat.
0: Wir haben Bohrrohre, die sind relativ klein, weil wir bereits tief sind. Sie haben einen Durchmesser von ca. 3,5 Unten dran ist ein Werkzeug, das in den Flöts hineinbohrt. Sie sehen, wie sich das Rohr dreht, langsam. Es geht immer weiter runter. Wir fügen dann ein Rohr an das nächste an, sobald das Rohr im Boden ist.
4: Elf Meter sind die Rohre lang, sobald eines am Loch angekommen ist, wird das nächste draufgeschraubt.
0: Sie sehen, diese Rohre sind nicht komplett dicht, sie haben lauter Löcher innen drin. Der Bohrschlamm ist erst drin, dann geht er durch die Löcher raus. In der richtigen Tiefe angekommen, machen wir horizontale Abflussrohre, jedes 1000 Meter lang. Dann ziehen wir das alles raus, bringen eine Pumpe ein, die das Wasser rauspumpt. Damit wird der Druck gesenkt und das Gas löst sich heraus.
4: Und das sei alles. Kein Fracking, keine Sprengung, keine Chemikalien. Was aber ist Kohleflözgas nun? Wird das nicht schon ewig gefördert? Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schreibt seit 1908.
5: Im Jahr 2001 wurden in Deutschland 237 Millionen Kubikmeter Kohleflözgas aus aktiven Bergwerken verwertet. Davon stammen 145 Millionen Kubikmeter aus dem Saarland, 72 Millionen Kubikmeter aus Ibenbüren und 20 Millionen Kubikmeter aus dem Ruhrrevier. Kohleflözgas ist der Oberbegriff für alle natürlichen Gase aus der Kohle. Hierzu zählen das Flözgas und das Grubengas. Flözgas ist das aus Kohleflözen in unverritztem Gebirge, etwa durch eine Bohrung freigesetzte Gas. Das durch die eigentliche Bergbautätigkeit im Grubengebäude unmittelbar oder nach Jahren austretende Kohleflözgas wird als Grubengas bezeichnet.
4: Das Grubengas, das also auch im Saarland gefördert wurde, wurde entweder beim aktiven Bergbaubetrieb abgesaugt oder entweicht noch Jahre später aus einem Flöz, wenn das Bergwerk schon längst stillgelegt ist. Im Falle von Lothringen geht es darum, dem Flöz das Gas überhaupt erstmal zu entlocken. Unverritzt bedeutet, der Flöz ist noch intakt. Aber, so der Geologe Jacques Pironon von der Université de Lorraine in Nancy,
3: die Kohle ist natürlicherweise bereits gebrochen. Es wird keine Frakturierung notwendig sein, um das Gas rauszuholen. Wir konnten das im Labor vor allem mit Röntgenstrahlen in 3D nachstellen und zeigen, dass infolge der Kollision vor allem von Afrika mit Europa und der Entstehung der Alpen Frakturen entstanden sind. Diese erlauben, dass Gas hindurchkommt.
4: Genau das bestreiten die Gegner des Projekts. Während der Besichtigung auf der Bohrstelle wurde immer wieder die nervöse Frage gestellt, wer Interviewpartner auf der Seite der Gegner sein werde. Beim Treffen mit Marie-Kstad wird klar, warum. Die Wissenschaftlerin schreibt ihre Habilitation über die Kommunikation des Unternehmens Française de l'Energie zum Thema Bohren nach Kohleflözgas. Bei Marie-Kstad gibt es keine gefühlten Fakten. Sie weiß zu recherchieren und belegt alles, was sie sagt, mit offiziellen Dokumenten.
5: Erstens. Keine Chemie.
4: Falsch, sagt Marie Xter.
2: Wir haben bei der Dreal nachgeforscht und herausgefunden, es gibt hunderte, ja tausende kilo chemischer Produkte, die dem Borschlam beigegeben werden.
4: Dreal, Direction Regionale Environnement, Aménagement, Logement, das ist die regionale Umweltbehörde. Marie-Christine sitzt auf ihrer Terrasse in einem Ort nahe des Bohrlochs. Im Hintergrund plätschert ein Brunnen auf dem Tisch, hat sie die Unterlagen ausgebreitet, die sie im Laufe fast eines Jahrzehnts zusammengetragen hat, denn das Projekt wird seit vielen Jahren vorbereitet. Star legt den Zeigefinger auf den Abschnitt mit den chemischen Stoffen, tippt einen nach dem anderen an.
2: Et là vous avez tous les produits, qui hier haben Sie
4: alle Produkte, die in den Schlamm
2: eingeführt werden. Sehen Sie: Natronlauge 1925 Kilo, dann Polymere, die zwar erlaubt sind, aber trotzdem sind es chemische Produkte. Baside, das ist das Gefährlichste, ist ein abtötender Stoff, unter anderem gegen die Bakterien im Schlamm. Das darf nicht ins Grundwasser. 300 Kilo. Sie sehen auch, wir sind bei 4000 Kilo. 1000 Kilo. Hier 67.000 Kilo. Das sind alles Produkte, die in den Boden befördert werden. Zweitens,
5: keine Fakturierung.
2: Auch falsch, sagt Marie Stein. Anders als man oft sagt, in 90 der Fälle weltweit, um rentabel zu sein, muss über kurz oder lang ein Frakturieren erfolgen.
4: Das gelte ganz besonders für die Kohle aus diesem Gebiet. Der Grund? Die Dichtigkeit,
2: die Durchlässigkeit der Kohle in Lothringen ist gering. Die in ist 1,7 Millidartie. Das ist sehr kompakt. Ab 20, 30, 40 Millidartie ist es nicht
4: mehr notwendig, die Kohle zu frakturieren. Je kompakter ein Flöz ist, desto schwieriger ist es also, das Gas aus ihm herauszubekommen.
2: Wir denken, wenn es richtig losgeht, dann kommt der Punkt, da sie frakturieren müssen, damit die Bohrschächte rentabel bleiben. War sie denn schon mal vor Ort? Die Française de l'Energie schlägt allen Interessierten vor, zu kommen und alles einzusehen. Ich habe mindestens zehnmal seit Beginn des Jahres geschrieben, ich habe nie die Erlaubnis
4: bekommen, zu kommen. Bei der Besichtigung der Plattform sagte Antoine Forsinal dann auch richtig,
0: diese Leute
4: sind noch nie hierher gekommen. Und zu erklären, die haben ja noch nicht mal gesehen, wie es wirklich ist. Allerdings lässt er weg, dass das Unternehmen den Besuch gar nicht erst ermöglicht hat. Forsinal fügte aber hinzu, sie haben Zugang zu allen Informationen. Damit meinte er jedoch die lokale Umweltkommission, die in Frankreich jedes industrielle Projekt begleitet.
0: Es gibt zwei Kommissionen, die überwachen, was wir hier machen. Eine ist vor Ort, die vom Bürgermeister der Gemeinde von La Chambre geleitet wird. Da gibt es Gegner, Vereinigungen, Bürgermeister von Nachbargemeinden, die sich auch Fragen stellen, Gemeinderäte, Beigeordnete, 10 bis 15 Leute.
4: Wie gehört, sind in dieser lokalen Umweltkommission auch Gegner drin, die über alles informiert werden
3: müssen.
4: Heute teile ich meine täglichen bulletins in völliger Transparenz. Nun ja, meint Marie Gstar, heute. Über einen langen Zeitraum hinweg habe es keine Kontrolle von Seiten der regionalen Umweltbehörde DREAL gegeben.
2: Weil der vorhergehende DREAL-Direktor Alain Liget heute im Verwaltungsrat des Unternehmens Française de l'Energie ist. Die ganze Zeit, in der er Direktor war, gab es keine Kontrollen. Wir haben die Herausgabe der Kontrollen der damaligen Zeit verlangt.
4: Zur Erinnerung, die DREAL ist verpflichtet, den Bürgern Auskunft zu erteilen. Die Bürgerinitiative erhielt kein einziges der Papiere. Also gab es keine. Außerdem, die Bordpässe des abtransportierten Schlamms seien zum größten Teil verloren gegangen. Egal wie oft die Initiative nachgefragt habe, die Antwort habe immer gelautet, es gebe keine. Nur zum Teil hätten sie welche bekommen, insgesamt aber keine zufriedenstellende Auskunft und Handhabe von wichtigen Informationen.
5: Man muss aufpassen, dass man auch die Umwelt nicht verseucht.
4: Hatte Charlie Stirnweis, der frühere Vorbacher Bürgermeister, vor Jahren noch angemahnt. Was die Bürgerinitiative über die bisherigen Bohrungen rund um St. Avold, die alle der Erprobung dienen, herausgefunden haben, sei da wenig überzeugend, findet Marie Gstaing. Der erste in Liban
2: war 2008, eine Katastrophe für sie. Sie haben in einen Bruch hineingebohrt und das ganze Grundwasser ist in den Schacht gelaufen. Sie haben gepumpt und gepumpt. Der Geologe sagte damals der Presse, wir hätten den Ozean auspumpen können, ohne ans Gas zu kommen. Also haben sie den Schacht wieder verstopft. Bei einem von zwei Schächten in Volschwiler gab es Probleme, weil es einen Bruch gab. In Volschwiler 2 gab es keine Probleme. In Tritlan gab es viele Pannen. Die Bohrungen dauerten ein Jahr anstelle von drei oder vier Monaten.
4: Nach dem Weggang von Liget habe sich der Wind bei der Umweltbehörde dann gedreht.
2: Schließlich haben sie uns empfangen und bei den gegenwärtigen Bohrungen passen sie auf
4: und zeigen uns die Ergebnisse. Auch nicht ermutigend meint marie Star, über die aktuelle Bohrung auf der Plattform La Chambre.
2: Das Problem an der Stelle La Chambre war, sie begannen mit den Bohrungen und trafen sofort auf einen Bruch und sie haben Schlamm verloren. Der Wasserverbrauch ist viel höher als vorgesehen. Im Dezember sind ungeheure Mengen Schlamm draufgegangen. Darum mussten sie sogar einen Feuerwehrhydranten
4: in Santa Vold
2: anzapfen.
4: Während Marik Starr sich auf die Probebohrungen konzentriert, denn richtig losgegangen ist es ja noch nicht, kritisieren andere, dass es sich um ein Gas handelt. Gas, das bedeutet CO2. Und das geht für die Franzosen überhaupt nicht. Rückblende 2009, Demo gegen das geplante Gaskraftwerk in Ombregy bei Sargemünd. Ich finde diese Entscheidung total gegen die Bevölkerung. Die ist
2: überhaupt nicht gefragt worden. Weil die Zentrale direkt vor unser Ort gebaut wird. Weil es unsere Luftverschmutzung weil es unsere Landschaft
0: verschmutzt. 2,8 Millionen Tonnen Gas, Kubikmeter, kommt jede Stunde raus. Das bedeutet Asthma, Lungenkrankheiten
4: und Lungenkrebs. Die Gegner fürchteten vor allem den CO2-Ausstoß. In Deutschland gilt Gas als Übergangslösung bei der Energiewende. Nach Ansicht der meisten Franzosen wäre das aber ein Rückschritt, denn sie haben ja die Atomenergie und Atomreaktoren stoßen überhaupt kein CO2 aus. Wobei dies nur eine Seite der Medaille ist. Atomkraft ist ein bedeutender Faktor auf dem Arbeitsmarkt. Roger Gesell, früher Vorsitzender des Wirtschafts- und Sozialrates in Lothringen, heute Präsident des des Instituts der Großregion. Das ist das, was man heutzutage Think Tank nennt, eine Denkfabrik für den Austausch der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
1: In Lothringen ist die Bedeutung der Atomkraft, sie schafft viele Arbeitsplätze. Das AKW in Katanon zum Beispiel wird gerade komplett erneuert, 3000 Jobs. Außerdem gehört es zur französischen Kultur, genau wie die Ablehnung zur deutschen Kultur gehört. Ich denke, in Frankreich müssen wir langsam den Austausch Stieg vorbereiten Wir können nicht ewig so weitermachen In 20 30 Jahren sollte es keine Atomkraftwerke mehr geben in Frankreich. So sehe ich das ich habe aber viele Freunde ob links oder rechts die die Atomkraft für grundlegend notwendig für Frankreich halten. <lacht>
4: Der Geologe Jacques Pironon von der Uni Nancy plädiert jedenfalls für die Nutzung des Kohleflötsgases, denn immerhin...
3: Gas hat weniger CO2 als Öl oder Kohle. Es gibt keinen Feinstaub. Normalerweise ist der Transport das Problem. Die Energiewende würde viel gewinnen, wenn Gas für den Übergang genutzt würde. Sei es für die Fortbewegung, sei es für die Heizung oder auch die Industrie. Denn
4: das Gas aus den Schächten bei St. Volt hätte einen unschlagbaren Vorteil, meint Jacques Pironon.
3: Dieses Projekt bedeutet, eine Energiequelle in unmittelbarer Nähe zu haben. Hier sind die Kosten für den Transport und auch der Energieverbrauch gering.
4: Im Vergleich zum importierten Gas schneidet ein in der Region gefördertes Gas nämlich ungleich besser ab.
3: Ich selbst habe eine Gasheizung. Der große Unterschied ist, dass das Gas nicht aus Frankreich kommt, sondern zu 100 Prozent importiert ist. Es kommt aus Russland, Norwegen, Holland, Algerien, Katar. Der Fußabdruck ist entscheidend. Das importierte Gas hat einen zehnmal größeren Fußabdruck als das Gas von hier vor Ort.
4: Die Spezialistin für Energiemärkte und stellvertretende wissenschaftliche Leiterin des ICES-Instituts in Saarbrücken-Burbach, Eva Hauser, sagte dazu auf einer Veranstaltung im Eurodev-Zentrum in Vorbach, bei der auch Antoine Forcinal das Projekt der Française de l'Energie vortrug. Nun wird Lothringen wieder
2: quasi zum Gasproduzent nachdem wir lange Jahre von Arabischen Emiraten zu großen Teilen, von Jemen, von Russland, von vielen anderen Staaten abhängig sind.
4: Dieser Punkt trifft ein tiefes Bedürfnis der Franzosen, energetisch unabhängig zu sein. Das ist ein bedeutender Grund, warum Frankreich auf die Atomkraft gesetzt hat. Frankreich selbst hat keine Rohstoffe und hier auf einmal so viel regionales Gas, das genutzt werden kann. Antoine Forcinal legte bei der Veranstaltung in Vorbach noch einmal nach.
0: Wir sprechen von fünf Jahren des kompletten französischen Verbrauchs, unter unseren Füßen, hier in Lothringen.
4: Das ist das Verlockende. Die einzige Kohleregion Lothringen kann wieder zu einer Energieregion werden.
0: Roger Quesel Le Grand Est. Die
1: Region Grand Est verbraucht 17 Prozent der Energie in Frankreich. Wenn ein neuer Ölschock kommt, dann brauchen wir Alternativen und diese könnte interessant sein und hat zudem kurze Wege, sodass nichts von weiter hergeholt werden müsste.
4: Wobei Roger Quesel
0: zugibt...
1: Das Projekt
4: beunruhigte
1: mich anfangs. Es hörte sich so an, als wollten sie Gas rausholen und überall nach Frankreich schicken, nur nicht nach Lothringen. Aber sie waren sehr auf Lothringen zentriert und vielleicht auch auf Saarland. Wir brauchen in Lothringen und vielleicht auch im Saarland Leute, die neue Dinge auftun. Lothringen verliert viele Bürger. Es braucht neue Firmen, Leute, die investieren, Handwerker. Wir brauchen Energiequellen. Das ist so für Lothringen und auch für das Saarland.
4: Ein Traum vieler Politiker seit langem, dass die Großregion wieder zu alter Größe als Energieregion gelangen könnte. Wobei das Unternehmen grundsätzlich nicht ausschließt, eines Tages auch im Saarland zu bohren. Doch die Flöze sind hier deutlich dünner als in Lothringen, also weniger lukrativ.
5: Apropos Saarland. Wird das Projekt von hier aus verfolgt und was hält man eigentlich davon? Die Gegner sprechen ja davon, dass Fracking im Raum steht. Der saarländische Umweltminister Reinhold Joost
1: stellt klar, Für uns ist es kein Fracking im entsprechenden Sinne, wie man es auch in Frankreich zu Recht, genauso wie in Deutschland, verboten hat. Wir sehen dieses Vorgehen relativ entspannt, was nicht heißt, dass es uns egal ist. Das wollen und werden wir natürlich auch im Rahmen der bilateralen Gesprächskreise mit der trial und anderen noch einmal aufrufen. Aber unsere Fachleute gehen davon aus, dass es sich hierbei um ein Verfahren handelt, das sowohl für die Natur, den Boden, aber auch die Gewässer keine Gefährdung nach sich zieht bleibt die Frage der
5: Arbeitsplätze.
4: Eine Industrie sollte in einer Region ja Arbeitsplätze bringen. Bei der Française de l'Energie sind derzeit 25 Leute beschäftigt. 50, 60 aus Zulieferbetrieben kommen hinzu. Zwar rechnet Marie-Gestin vor, dass hunderte Bohrlöcher vonnöten seien, um das Projekt rentabel zu machen, aber das sei wegen der Bevölkerungsdichte im Gebiet Mosel-Est nicht möglich. Also sei auch nicht damit zu rechnen, dass das Unternehmen in Lothringen einen nennenswerten der Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen wird. In den USA gibt es enorm viel Platz, was sogar erlaubt, hunderttausende Schächte zu graben. Im Übrigen auch, ohne viel Arbeitsplätze zu schaffen. Dort aber bestehe ein enormes Umweltproblem, weil in unzählige Schächte Chemikalien eingeführt würden. Das könne auch in Frankreich langfristig Probleme mit dem Grundwasser geben. Es gibt allerdings noch eine weitere Befürchtung, dass wie bei der Kohleförderung Bergschäden auftreten könnten. Da macht Antoine Forcinal klar.
0: Ich zeige Ihnen die Werkzeuge, die für die Abflüsse sorgen. Ein Durchmesser von 15 Zentimetern. Ich hole keine Kohle raus, nur Gas. Die Kohle bleibt intakt. Es gibt kleine Löcher, aber wenn ich die Bohrlöcher gemacht habe, kommt ein Netz hinein. Aber 15 cm in 1500 Metern Tiefe, selbst wenn da was zusammenbricht,
4: hat das an der Oberfläche. Keinen Effekt. Auch der Geologe Pironon sieht das gelassen.
3: Im Prinzip gibt es sehr wenig Erschütterungen, weil nur Gas aus dem porösen Flöz herausgeholt wird. Der Flöz selbst wird nicht verändert. Es steht nicht zu erwarten, dass der Flöz sich setzen wird. Es wird so wenig Bewegung geben, dass sie für die Bevölkerung nicht bemerkbar sein wird. Die
4: Gegner stimmt eine solche Argumentation nicht um. Wegen der für sie wenig offenen Kommunikationsstrategie der Française de l'energie misstrauen sie den offiziellen Statements und verlassen sich lieber auf eigene Recherchen. Marie
2: Ich und andere in der Bürgerinitiative
4: wir gehen ehrlich an die
2: Sache ran. Ich selbst arbeite als Wissenschaftlerin, forsche über die Kontroverse um das Kohleflözgas. Ich arbeite immer mit wissenschaftlichen Quellen. Ich überprüfe alles. Die Française de l'Energie konnte mir bis heute keinen Fehler nachweisen.
4: Daneben stehen aber die Interessen und Bedürfnisse der Industrie und Wirtschaft in Lothringen. Roger Quesel verweist auf Smart, Total in Kaling, ArcelorMittal, die ganzen großen Firmen und Konzerne, die in Lothringen angesiedelt sind.
1: Wir bleiben eine Industrieregion. Man braucht ein viel besseres energetisches Gleichgewicht zwischen den Energieformen. Da sind wir in Frankreich im Verzug. Aber wir brauchen die Energie.
4: Und die kann die Française de l'Energie eben für einen langen, verlässlichen Zeitraum ortsnah bieten, sagt Antoine Forcinal im Eurodev Center in Vorbach.
0: Das Ziel ist, ein lokales Gas zu liefern zu wettbewerbsfähigen Bedingungen. Es gibt keine Transportkosten. Das ist das Prinzip Tomate im eigenen Garten. Da müssen Sie auch keine Zwischenhändler bezahlen.
4: Die Politiker in der Gegend um Saint-Avold sind größtenteils überzeugt. So auch Gilbert Schü, Bürgermeister von Morsbach und früherer Präsident des Euro-Distrikts Saar Moselle, nachdem er sich im eurodev center die Ausführungen Forcinals angehört hat.
3: Dass wir dieses Gas jetzt wandeln können in Elektrizität oder sofort in das Netz einzuspeichern, das finde ich sehr gut. Und es hat ja gar keinen Druck auf die Umwelt und das ist sehr akzeptabel.
4: Und die Energiemarktexpertin Eva Hauser macht noch einmal klar, was für die Saarländer wie die Lothringer wichtig ist, Vorteile für die Umwelt, wie die Wirtschaft sichern und
2: Mittel- und langfristig eine nachhaltige, ressourcenschonende und bezahlbare Stromversorgung und generell Energieversorgung erreichen zu
4: können. Und dazu gehöre eben auch auf regionale Ressourcen zu setzen: Windkraft, Photovoltaik, wo vorhanden Wasserkraft, aber auch das Kohleflözgas, das in ungeheurer Menge in der Erde schlummert, zu nutzen.
0: Tja, das hört sich doch ganz spannend an: Lothringisches Kohleflözgas. Die Reportage war das von Lisa Huth.